0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur integrativen Achtsamkeit. Der Podcast für Meditation, Achtsamkeit und Psychotherapie. Und ich freue mich heute hier, Nadine Helm zu begrüßen. Nadine ist Dolmetscherin, Übersetzerin und Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und sie wird uns auch gleich noch mehr über sich erzählen. Erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Nadine. Schön, dass wir heute dieses Gespräch führen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Usha. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und freue mich auf den Austausch.
0: Ja, wir wollen ja heute über achtsame Kommunikation oder auch über gewaltfreie Kommunikation sprechen. Und wie beginnt man am besten so ein Gespräch über Kommunikation?
1: Ja, das ist eine total schöne Frage. Ähm, wie man das am besten macht, weiß ich gar nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, was mir immer ganz gut tut. Jetzt zum Beispiel merke ich, dass ich total aufgeregt bin und da so einen Moment innezuhalten, um diese Frage zu stellen, wie geht es dir? Und diese Frage dann auch wirklich zu beantworten und nicht so, wie wir das vielleicht häufig ja auch machen, einfach zu sagen, ja, ja, gut, alles okay, aber wirklich dieser Einladung auch zu folgen und im Moment innezuhalten und reinzuspüren, das wäre ein total schöner Anfang für mich.
0: Ja, klingt sehr gut, dann lass uns das tun. <lacht> Schön. Nadine, wie geht's dir gerade?
1: Ja, also ich merke, dass mein Herz total schlägt. Und ich weiß gar nicht, ob man es in meiner Stimme hört, wahrscheinlich nicht, aber ich merke es total in meinen Stimmbändern, dass die so ein bisschen vibrieren und zittrig sind. Und das gerade einfach wahrzunehmen und da mal einen Moment durchzuatmen, hilft mir gerade irgendwie anzukommen. Und was mir auch hilft, ist gerade deine Augen zu sehen. Die Podcast-Teilnehmerinnen und äh, Teilnehmenden, die können das ja jetzt gar nicht, aber ich habe ja das große Vergnügen, dass ich in deine Augen schauen kann. Und ich merke auch, ja, da ist so ein Moment der Ruhe, der dann gerade sich breit macht. Und auch so mein Gesäß zu spüren auf dem Stuhl ist gut. Und ich merke dann, ähm, wenn ich das verfolge, dieses Gefühl, und das ist eben auch was, was mir die gewaltfreie Kommunikation gezeigt hat, ist, dass jedes Gefühl in Verbindung steht mit etwas, was uns ganz wichtig ist. Etwas, was uns so sehr am Herzen liegt. Und wenn ich da jetzt rein spüre, dann ist das, ja, dass ich total mich freue, hier zu sein und diese Chance zu haben, das zu teilen, was für mich kostbar ist, was ich in den letzten Jahren erlebt und gelernt habe und erfahren durfte. Und dann möchte ich so gerne beitragen und dann möchte ich so gerne, dass das auch andere Menschen berührt und so. Und dass das, was ich sage, für sie relevant ist in ihrem Leben und deswegen bin ich aufgeregt. Ja, so geht es mir gerade. Ich freue mich, dich zu sehen und ich freue mich, hier zu sein.
0: Mir geht es auch so. Ich bin auch aufgeregt. Ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht und trotzdem bin ich ähm, jedes Mal wieder aufgeregt und ähm, spüre auch so Herzklopfen und ja, einfach so eine, es ist so eine freudige Aufregung. Also es fühlt sich auch gut an. Es gibt so Energie, es gibt mir Energie auch präsent zu sein und gleichzeitig merke ich, dass dann meine Gedanken immer so parallel laufen. Einmal bin ich bei dir und höre dir zu und ähm, ja, bin da im Zuhören drin und gleichzeitig läuft aber noch so die Gedanken weiter so, hoffentlich nimmt das jetzt gut auf, diese, unser, mhm. unsere, unser Aufnahmegerät und hoffentlich klappt alles, hoffentlich kommt keine Störung und also so dieses diese andere Ebene läuft dann auch mit und ähm, ist dann immer ganz gut so auch ein bisschen da, den Atem zu spüren und mich wieder da so zu zentrieren und zu wissen, dass diese Gedanken natürlich auch da sind. Und trotzdem lasse ich mich jetzt darauf ein, auf das, was ich höre, auf das, was wir besprechen und auch die Freude darüber, sowas jetzt zu teilen und sowas mhm. aufzunehmen und dieses, was für dich so kostbar ist, was, was ich auch so äh, schätze, einfach jetzt hier im Gespräch zum Ausdruck zu bringen. Mhm.
1: Schön, danke dir.
0: Dann möchte ich das Gespräch jetzt damit weiterführen, dass du dich vorstellst. Viele der Menschen, die bei Arbor Seminare besuchen, kennen dich ja als Übersetzerin. Du übersetzt oft in unseren Retreats und Seminaren. Ja, und du bist aber auch selbst Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und ich finde das jetzt auch einfach eine so ganz schöne Gelegenheit, dich mal also deine Stimme zu zu hören. Und mhm. was einfach auch mitbringst. Deshalb ähm, mag ich dich einladen, dass du dich vorstellst, was ist so dein Hintergrund, wo was machst du, wo lebst du? Das ähm, frage ich extra, weil das ist eine ganz spannende Frage. Ich. Und ähm, ja, auch wie bist du zur Achtsamkeit gekommen und zur gewaltfreien Kommunikation?
1: Ja. Yeah. Also, ich weiß immer gar nicht so ganz genau, wie ich diese Frage beantworten soll. Wer bin ich und was ist mein Hintergrund und was ist eigentlich daran interessant? Also, ich habe ähm, hab ein, ein, mein Abitur gemacht äh, auf einer Schule, die war an Wirtschaft orientiert und habe danach sehr schnell gemerkt, dass ich ein ganz großes Interesse an dem menschlichen Bereich habe, am sozialen und habe dann äh, Sozialpädagogik und soziale Arbeit studiert in Berlin-Zehlendorf. Ich bin Berlinerin, ähm, im Ostteil der Stadt geboren, die ersten sieben Jahre dort aufgewachsen ähm, und sicherlich auch geprägt worden. <lacht> ähm, und dann habe ich während meines Studiums äh, die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt als ein wahlfreies Fach und mhm. ähm, der Lehrer, bei dem ich damals gelernt habe, Klaus-Dieter Genz, auch ein Berliner Trainer für gewaltfreie Kommunikation, hat damals Marshall Rosenberg, ähm, den Gründer der gewaltfreien Kommunikation, mal noch nach Berlin eingeladen. Und ich war Feuer und Flamme und ähm, bin dann dort auch ähm, auf das, ich glaube, es war ein Wochenende gegangen, die Wochenendeinführung. Und von da an ähm, hat meine Leidenschaft für die gewaltfreie Kommunikation, für das Bewusstsein und die Lebensweise vielmehr eigentlich, auf die die gewaltfreie Kommunikation hinweist, so ihren Lauf genommen. Das war 2004. Und parallel hat sich auch mein Interesse für Achtsamkeit entwickelt. Parallel habe ich den Buddhismus kennengelernt und damals den tibetischen Buddhismus in Berlin Später dann auch Tignatan mit seinem Kloster in Frankreich, Plum Village. Dort habe ich sehr viel Zeit verbracht. Und diese beiden Strömungen und dann zusätzlich auch noch das Yoga. Ich habe drei Jahre in Deutschland in einem Yoga-Ashram gelebt. Hat mich dann so geprägt und geformt. Ja,
0: ja ganz spannend. Verschiedene Wege, die dann doch alle zusammenlaufen. Und was machst du mit den verschiedenen Dingen, die du da erfahren hast, die du da erlebt hast heute? Wie sieht da dein Leben aus?
1: Ja, was ich zurzeit sehr gerne mache, ist, dass ich Einzelgespräche habe mit Menschen, dass ich sie in ihren persönlichen Prozessen begleite dass ich ihnen empathisch zuhöre, dass ich mit ihnen nach innen spüre und in die Orte gehe, die sie bewegen und berühren. Und da nutze ich die gewaltfreie Kommunikation, da nutze ich die Präsenz und die Empathie, all das, was ich dort gelernt habe im, im Begleiten, ja, in diesem nach innen tauchen, nach innen spüren, was wir jetzt am Anfang ein bisschen gemacht haben, wo wir gesagt haben, die Frage beantworten, wie geht es mir eigentlich? Ja? Und das ist natürlich, ähm, das, da tut sich ein ganzes Meer auf in aller Regel, wenn man sich die Zeit nimmt, nach innen zu spüren. Ja, Einzel, Einzelbegleitung mache ich und ich gebe auch ähm, Seminare in gewaltfreie Kommunikation oder auch ähm, Living Compassion, ein Leben in Mitgefühl von meinem Lehrer Robert Gonzales, der ja auch im Abo-Verlag verlegt wurde mit seinem Büchlein. Genau, das mache ich und dann übersetze ich leidenschaftlich gerne, <lacht> wie du mich ja schon ähm, angekündigt hast. Auch.
0: Was ich ja immer spannend finde, wenn wir bei Abo, wenn von dir die Rede ist, dann ganz oft bist du irgendwo auf der Welt, also so hm. ganz unterwegs und das finde ich äh, schon spannend, deshalb sozusagen wo die Frage, wo bist du zu Hause? Es ist ähm, Vielleicht eher weniger so ein Ort, weil du sehr gerne reist und dich sehr gerne auch in anderen Ländern aufhältst hm. und dort lebst. Ja, vielleicht magst du dazu einfach ein bisschen was erzählen, zu dem unterwegs sein oder auch zu Hause sein.
1: Hm. Ja, wo bist du zu Hause? Das ist eigentlich eine ganz schön tiefe Frage, finde ich. Und ähm, ja, ich merke, die berührt mich auch, weil da durchaus so eine Suche in mir ist. Und auch einen Wunsch nach Stabilität und ähm, ja eine Suche nach ähm, einem Ort, wo ich merke, dass ich ankommen kann, wo Gemeinschaft ist. Ich, ich würde sehr gerne naturnah leben. Und ja, ich liebe einfach ähm, die Natur, ich liebe die Wärme. Und ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, die, die eine gewisse Tiefe miteinander leben möchten und ähm, einander Anteil nehmen lassen möchten an ihrer Innenwelt, also wirklich ganz echt miteinander zu sein. Und momentan scheint es so, als wenn sich da in Portugal für mich ein Ort ergibt, in <lacht> dem ich mich vielleicht niederlasse. Genau, das ist alles noch ähm, in der Entwicklung. Ja, Aber Gemeinschaft ist ein wichtiges Thema für mich. Ich merke, das nähert mich. Ich möchte gerne eingebunden sein in ein Netz von Menschen, weil mir eben so bewusst ist, dass ich die Vielfalt liebe und dass ich es auch schätze, füreinander da zu sein. In schönen Momenten wie auch in schwierigen Momenten. Also mir ist einfach sehr deutlich, dass... Ähm, ich ein soziales Wesen bin und ich andere Menschen brauche. Ja. Und ich mag das Miteinander total gern.
0: Du hast vorhin, als du die Gewaltfreie Kommunikation, GfK, erwähnt hast, gesagt, das ist auch eine Lebensweise. Was ist die Gewaltfreie Kommunikation und wie verstehst du sie? Hm.
1: Ja. Die Frage, ich war ja in einigen Jahrestrainings für gewaltfreie Kommunikation auch als Teilnehmerin über die Jahre, da gab es immer so dieses, ja, mach mal, erklär mal in drei Minuten, was ist, oder in zwei Minuten, oder wie auch immer. Im, stell dir vor, du bist im Fahrstuhl mit jemandem und jemand fragt dich. Ne? Und ich fand es immer ganz schrecklich, weil ich nicht weiß, wie kann ich das runterbrechen, was ich so kostbar finde. Aber ich glaube, ein ganz wesentliches Schlüsselelement ist es, dass es vor allen Dingen für mich eine Lebenshaltung ist es ist nicht in aller erster Linie irgendwie eine Kommunikationsmethode, die ich mal anwende, wenn es mir passt und die ich dann wieder ablege, wenn es mir ungelegen ist, sondern es ist wirklich, die gewaltfreie Kommunikation weist auf ein Bewusstsein hin, auf eine Lebenshaltung und wenn ich merke, dass, dass die mich anspricht, dann ist es quasi eine, eine ständige Meditation, eine ständige Absicht, mich immer wieder daran auszurichten, immer wieder mich daran zu orientieren. Und den, die vier Schritte, die es gibt in der gewaltfreien Kommunikation, sind eigentlich nur wie Krücken auf diesem Weg, um mich zu unterstützen, dahin zu kommen, was die gewaltfreie Kommunikation ist. Ähm, gerne erreichen möchte oder worin sie uns unterstützen möchte, es miteinander zu leben und dass es verbunden zu sein, von Mensch zu Mensch, einander zu verstehen. Ähm, darum geht es, es geht um Verbindung in der gewaltfreien Kommunikation und es geht darum, aus dieser Herzensverbindung heraus neue Lösungen zu finden, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und wenn es keine Schwierigkeiten gibt, dann geht es darum, diese Herzensverbindung zu feiern und uns gemeinsam daran zu freuen.
0: Und diese vier Schritte, kannst du sie auch einfach nochmal nennen? für ja. die Zuhören, die das vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, ich kann sie total nennen. Ähm, in nochmal ähm, mit, mit der Betonung, dass das die Landkarte ist, dass das nicht das Gelände selbst ist, sondern wirklich. Unsere, der Finger, der auf den Mond zeigt sozusagen. Ähm, wichtige, ganz, ganz wesentliche Schlüsse, Unterscheidungen in der gewaltfreien Kommunikation. Es gibt einige, ähm, aber es gibt eben vier ganz wesentliche, ähm, die uns hilfreich sein können, um in Verbindung zu kommen mit uns selbst und miteinander. Der erste Schritt ist ähm, die Beobachtung. Wenn ich etwas zum Ausdruck bringen möchte, um, dann ist es ganz wichtig, dass ich in der Lage bin, zu beschreiben, worum es mir geht. Ja? Angenommen, ich möchte dir irgendetwas sagen, Usha. Um, dann ist es ganz wichtig, dass wir beide genau wissen, worum geht es denn eigentlich? Worüber spreche ich? Ja? Wenn um, ich mir jetzt vorstellen würde, wir haben eine schwierige Situation, ja? dann merke ich vielleicht in mir, ähm, sind ganz viele Urteile da. Ja? Äh, nehmen wir jetzt mal an, wir hätten Probleme gehabt, einen Termin zu finden und du hättest ihn dann verschoben. Ja? Dann sage ich vielleicht in mir, oh, ist so unzuverlässig. Ich habe echt überhaupt gar keine Lust, äh, mit dir zusammenzuarbeiten. Das wiederum ist ein Hinweis darauf, dass irgendetwas in mir gerade Aufmerksamkeit braucht, dass mir irgendwas total wichtig ist. Und an diesen Kern zu kommen und diesen Kern dann dir nahe zu bringen auf eine Art und Weise, dass dein Herz und deine Ohren offen bleiben und die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass du mich verstehst und dass du ähm, Lust hast, mit mir Wege zu finden, wie wir das ähm, äh, lösen können, sodass es uns Spaß macht, miteinander ähm, zu arbeiten. Ja, da wäre es dann als erstes wichtig, dass ich überhaupt genau festmachen kann, was meine ich denn, wenn ich sage, Usha ist so unzuverlässig? Ah, Usha hat ähm, seit Mitte November, seit wir das erste Mal, ist jetzt ausgedacht, ne? versucht haben, einen Termin zu finden, den Termin zweimal verschoben. Das ist meine Beobachtung. Und die gilt es zu unterscheiden von meiner Bewertung. Meine Bewertung war, Usha ist total unzuverlässig. Aber was habe ich eigentlich beobachtet? Also das wirklich, mich darin zu schulen, da genau zu sein. Was ist es dann eigentlich? Ja. Und dann, okay, also Usha hat den Termin zweimal verschoben. Dann zu spüren, wie fühle ich mich? Der zweite Schritt, also erster Schritt Beobachtung, zweiter Schritt Gefühle. Und dann merke ich vielleicht, ah, ich bin verunsichert. Wenn ich noch in der Bewertung hänge, bin ich vielleicht eher wütend? Ähm, nee, ich bin total wütend. Ja, ich mag hier, ich habe überhaupt keine Lust. Ne? Und wenn ich das aber übersetze, dann merke ich, komme ich an ein Gefühl, was einerseits viel deutlicher und näher an dem dran ist, was eigentlich in mir vorgeht. Es ist wie so eine Zwiebel. Ich bin schon eine, Sch eine Schicht tiefer. Ja, eigentlich bin ich verunsichert. Kommt vielleicht, vielleicht. Es könnt, könnten auch andere Gefühle sein. Ja, es ist jetzt einfach das, was für mich gerade aufkommt. Und was ist mein Bedürfnis? Ah ja, ich... Ich hätte wirklich gerne Planungssicherheit oder ich hätte gerne Klarheit oder Verlässlichkeit, was auch immer. Ja, der dritte Schritt ist dann das Bedürfnis, mit meinem Bedürfnis in Verbindung zu treten. Also eins, Beobachtung, zwei, Gefühl, drei, das Bedürfnis. Die Gefühle sind immer verbunden mit Bedürfnissen. Und Bedürfnisse sind etwas, von dem Marsha Rosenberg sagt und was ich für mich auch erlebe, was uns Menschen gemeinsam ist. Wir teilen die. Die ganz essentiellen Bedürfnisse, die haben wir alle. Und in aller Regel, wenn wir uns auf dieser Ebene der Bedürfnisse treffen, wenn du jetzt von mir hörst, wow, ich brauche ich brauch wirklich Planungssicherheit und ich merke auch, das Interview ist mir total wichtig, ich finde es auch total bedeutsam, dann merkst du, vielleicht dass dein Herz viel offener, als wenn du nur von mir hörst, ja, du bist, ich habe keine Lust mit Usha zu arbeiten, sie ist so unzuverlässig. Ähm, genau, und an, an vierter Stelle kommt dann die Bitte. Wenn ich dann in Verbindung bin mit meinem Bedürfnis, dann merke ich vielleicht auch, ah, vielleicht habe ich an mich selber eine Bitte oder ich habe an dich eine Bitte, um eben für dieses Bedürfnis zu sorgen. Hm, genau, das sind die vier Schritte. Und jedes, jedes dieser vier Schritte hat sowas, ähm, im Buddhismus sagt man manchmal vielleicht so ein, ein, wie nennt man das denn, einen nahen Feind oder irgendwas, was so ähnlich klingt, aber eben nicht genau das ist. Also eine wichtige Schlüsselunterscheidung, so wie bei der Beobachtung die Bewertung, dass wir die lernen zu unterscheiden. So, so nutzen wir auch häufig Gefühle, die eigentlich nicht wirklich etwas sind, was wir spüren können, sondern vielleicht mit Gedanken vermischt sind, wie beispielsweise, ich fühle mich übergangen. Das impliziert ja eigentlich, dass mein Gegenüber etwas mit mir macht. Und da lernen wir dann auch zu gucken, okay, wenn ich das denke, dass das Gegenüber mich übergeht, wie geht es mir dann dabei, um so ein bisschen wieder diese Zwiebel noch ein bisschen zu schälen und an etwas zu kommen, was vielleicht noch reiner und klarer und direkter mit mir in Verbindung ist und niemand anderen mehr an irgendetwas beschuldigt. Ja. Genau, und beim Bedürfnis ist dann auch ganz wichtig der Unterschied zur Strategie. Aber da können wir nachher vielleicht noch mal konkreter schauen, ob wir das noch beleuchten können. Und auch bei der Bitte gibt es einen Unterschied zur Forderung. Und diese vier Schritte sind im Grunde genommen ein, ähm, eine Praxis für das gesamte Leben, weil diese Vermischungen ganz schnell passieren. Ja.
0: ja, und bei allen vier Schritten und vor allem natürlich auch beim ersten braucht es ja viel Präsenz, also das heißt, es braucht ja auch ganz viel Achtsamkeit, das unterscheiden zu können. Was ist da für ein Gedanke, was ist da für ein Gefühl, vielleicht auch eine Körperempfindung, also da spielt Achtsamkeit natürlich eine große Rolle und da würde ich gerne jetzt noch mal ein bisschen dabei bleiben, dieses Präsentsein, um das überhaupt wahrnehmen zu können. Also wie, wie geht das so, präsent zu sein und Gerade in einem Gespräch, wo ja oft dann auch es ähm, so schneller hin und her geht, wie kann ich da im, im Gespräch selbst präsent sein, innehalten, mir die Zeit dafür nehmen?
1: Hm. Ja, für mich merke ich, ist es total wesentlich, zu wahrzunehmen, was denn Präsenz für mich ausmacht und diese wie Marsha sie genannt hat, Bedürfnisse. Ähm, Im Grunde genommen bin ich eigentlich da schon vorsichtig mit diesem Begriff. Ich möchte dich jetzt einfach nur mal ganz kurz fragen und ich habe deine Frage im Hinterkopf, ich, ähm, dass es dir um, darum geht, wie kann ich präsent sein im Gespräch? Ähm, und ich möchte dich vorher kurz fragen, wenn du das Wort Bedürfnisse hörst, weil in der gewaltfreien Kommunikation geht alles um Bedürfnisse, das ist der Kern. Und dennoch ist mir aufgefallen, dass man da auch schauen muss, was verstehen die Menschen eigentlich unter Bedürfnisse? Deswegen bin ich gerade mal neugierig, wie als kleine Stichprobe, falls du Lust hast, mir mal einfach so ein paar Assoziationen zu nennen zu dem, zu dem Begriff. Wenn du einfach so Bedürfnisse hörst, ohne irgendwas zu wissen jetzt, ich weiß auch nicht, wie viel du schon weißt aus der gewaltfreien Kommunikation, aber das mal alles beiseite, so die ersten vielleicht gesellschaftlichen Assoziationen oder was auch immer.
0: Also ich denke bei den Bedürfnissen, an wirklich auch so Grundbedürfnisse, gesehen zu werden, wertgeschätzt zu werden, gehört zu werden, mhm. aber auch so ein Bedürfnis ähm, nach Sicherheit, mich sicher zu fühlen. Mhm. so Das sind die, die mir so spontan einfach... Mhm.
1: Mhm. Neugierig bin ich vor allen Dingen, ob du irgendwelche negativen Assoziationen hast,
0: wenn du hast A, Bedürfnisse...
1: Ich habe da ein Bedürfnis.
0: Fallen mir jetzt keine ein?
1: Gut, super, weil das ist wunderbar. Das ist total schön, dass du da so verankert bist, weil in all diesen Dingen, die ich von dir gehört habe, die würde ich auch als ganz, ganz wichtige ähm, Werte empfinden und als Lebensenergien, die durch uns fließen, gesehen sein, wertgeschätzt sein, Sicherheit und so weiter. Und was ich aber auch bei mir feststelle und bei vielen anderen ist, dass häufig so Assoziationen da sind zu Bedürfnissen, äh, will ich nicht haben, ich bin bedürftig, ich fall zur Last oder vielleicht auch im spirituellen Bereich, ich sollte keine Bedürfnisse haben, dann wäre ich erleuchtet und so. Und da einfach auch zu schauen, was ist eigentlich in mir da, wenn ich das Wort Bedürfnisse höre, was für eine Beziehung habe ich zu denen? Oder aber auch, gibt es Bedürfnisse, die ich in mir selber gar nicht mag, über die ich vielleicht Urteile habe, weil ich eben sage, oh, ich bin so bedürftig, ja. Ich sollte nicht, ich sollte nicht so ein starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben oder nach Liebe und so weiter. Okay, aber du hast ein ganz, ganz schön für mich irgendwie ähm, aufgezeigt, dass es um etwas geht, was wirklich ganz, ganz essentiell ist für uns, ganz tief in uns verankert ist. Eine Lebenskraft, ja, die Bedürfnisse in der gewaltfreien Kommunikation sind wirklich so diese Lebenskraft, die im Grunde genommen alles Leben durchströmt, jede Pflanze, jeder Baum, jedes Tier, alles wird durch diese Lebenskraft animiert. Und, also es ist wirklich unsere Essenz und das liegt unter allem, was wir sagen und hinter allem, was wir sagen, hinter allem, was wir tun, steckt so eine Lebenskraft. Und diese dann mit der, die wieder freizulegen und ganz bewusst mit der in Verbindung zu sein und sie zu leben. Und darum geht es eben.
0: Ich bin ja auch sehr verwurzelt in der Selbstmitgefühlspraxis, also in diesem, auch diesem Mindful Self-Compassion-Programm, also achtsames Selbstmitgefühl. Und da geht es auch viel um Bedürfnisse. Und das ist eine Praxis, die einem hilft, erstmal so mit den Bedürfnissen in Kontakt zu kommen. Und vor allem für die Sachen, die du jetzt erwähnt hast, solche Gedanken oder solche Auffassungen: ich sollte keine Bedürfnisse haben, ich will nicht bedürftig sein. Dann, wenn man das bemerkt, so dann auch sich selbst mit Mitgefühl und mit Verständnis zu begegnen. Und das ist schon eine Praxis, die sehr tief geht, wenn man da, da eintaucht, weil dann kriegt es auch so einen zentralen Wert, also das auch wirklich äh, sich zu erlauben, das wichtig zu nehmen für sich und auf eine Weise dafür zu sorgen, dass ich meine Bedürfnisse auch erfüllt bekomme und ohne dass ich dann verurteilende Gedanken habe, wie das ist egoistisch oder so.
1: Ja, das ist ganz wunderbar, dass du das ansprichst. Das ist in der Tat für mich eine ganz tiefe Reise nach innen. Diese Dinge, die uns umtreiben, wenn wir vielleicht getriggert sind von Dingen, die geschehen in unserem Alltag. Und dann innehalten und nach innen spüren, dann tun sich da oft ganze Welten auf. Ja. Ein Kollege von mir sagt häufig, es ist so wie wenn man im, im Meer steht und man setzt sich eine Taucherbrille auf und erst sieht man noch so ähm, die Meeresoberfläche und alles ist glatt und es gibt nicht so viel zu sehen. Und dann geht man unter Wasser mit der Taucherbrille und auf einmal, wow, sieht man da eine ganz neue Welt mit ganz vielen Farben und ganz viel ähm, differenzierten ähm, Dingen, ja, und deswegen, da sind die Menschen häufig auch erstaunt, ähm, und, äh, das ist vielleicht auch etwas, ja, das ist gut zu wissen, dass es wirklich eine Praxis ist, in der man, ähm, mit sich selbst ganz tief in Kontakt kommt, und wenn verurteilende Gedanken da sind, das ist eben etwas, was ich an der gewaltfreien Kommunikation total schön finde, dass sie nicht den Anspruch erhebt, ähm, zu sagen, ja, wir urteilen gar nicht mehr, sondern es ist einfach, wir, wir haben alle dieses Denken gelernt. Das ist uns, ähm, das umgibt uns den ganzen Tag. Und natürlich sind ja auch gewisse Bewertungen auch hilfreich. Ja? Wenn ich ähm, über die Straße gehen möchte, dann muss ich ja auch eine Bewertung treffen, ob das jetzt gerade sicher ist oder ob das Auto, was da fährt, ähm, zu schnell ist und ich doch noch warte. Wenn wir allerdings Bewertungen haben, die nicht lebensdienlich sind, die uns eher abschneiden voneinander oder die zu Spaltung führen ähm, oder zu äh, Konflikt, dann eben auch zu wissen, ganz egal, was ich denke oder sage, ja, ich kann es für mich näher betrachten. Ich kann die Zwiebel schälen, ja, wie ich das vorhin bei dem Beispiel gemacht habe. Was ist denn da gerade los in mir? Okay, ah, ich brauche Verlässlichkeit gerade. Dann merke ich vielleicht gerade, oh ja, in meinem Leben ist so viel los. Ich brauche gerade wirklich Stabilität. Und all das kann mir eine Information geben bezüglich auf meine Planung. ja, Oder bezüglich darauf, wie ich gerade jetzt dann ab, ab jetzt für mich sorgen möchte. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Also dass es nicht dafür gibt, mich dann wieder selber dafür zu verurteilen, dass ich Urteile habe, sondern das alles liebevoll anzunehmen und mir dabei zu helfen, es zu übersetzen in meine Bedürfnisse, in das, worum es mir gerade wirklich geht. Marshall hat manchmal gesagt, das sind so wie Geschenke, die wir eben erst noch auspacken müssen.
0: <lacht> ja, dann kommen wir doch nochmal zurück zu der Präsenz. Mhm. Genau. Ja,
1: Präsenz. Bin ich auch ganz neugierig, würde ich gerne kurz, falls du Lust hast, das mit dir zu machen, jetzt in diesem Moment einfach mal einzutauchen. können wir ja beide parallel machen und dann einfach mal sagen, was da auftaucht. Wenn du dich erinnerst an einen Moment, wo du ganz präsent warst, ja, einfach den Moment gerade mal zu nutzen, zu schauen, ob es da eine Erinnerung gibt. Ich mache es mal parallel mit. Und wenn Sie als Zuhörende gerade im Auto fahren, lassen Sie die Augen offen, machen Sie das nicht mit, <lacht> sondern hören Sie vielleicht einfach nur zu. Genau. Und da nochmal dich erinnern an einen Moment, wo du wirklich ganz in Kontakt warst mit dieser Qualität der Präsenz. Konkrete Situation, vielleicht mit dir allein, vielleicht mit anderen Menschen. Und du warst ganz in dieser Kraft der Präsenz. Und wenn du merkst, dass du keine konkrete Erinnerung hast an solchen Momenten, dann kannst du dir einfach vorstellen, wie ist das, wenn ich einfach ganz und gar und voll und ganz in der Präsenz bin? Und wie von Zauberhand es jetzt erfahre, diese Qualität der Präsenz? Und da einfach mal wahrzunehmen, wie fühlt sich der Körper an? Dehnt sich da vielleicht was aus? Richtet sich was auf? Wird es warm oder kalt? Fließt es, kribbelt es? Welche Emotionen sind da? Und gibt es vielleicht noch andere? Bedürfnisse, die so mitschwingen. Ich merke gerade, bei mir ist so eine Aufrichtung im Körper und so eine Öffnung im Brustkorb. ist jetzt ganz gerade da. Und eine Neugier ist da und eine Offenheit. So eine Empfänglichkeit. Ich bin ganz neugierig zu hören, was du gerade innerlich spürst, wenn du in Kontakt bist mit Präsenz.
0: Ich nehme eine Empfindung wahr von, von Weite, von Wärme, Ruhe, so eine innere Ruhe und auch so ein Gefühl von Stimmigkeit, was dann sowohl eine körperliche Empfindung ist, als auch ein Gefühl.
1: Mhm. Genau. Und das finde ich, wenn wir das jetzt versuchen, in ein Gespräch zu übertragen, finde ich wesentlich, dass ich überhaupt weiß, wie sich Präsenz anfühlt in mir. Also wenn ich dann weiß, okay, Präsenz fühlt sich ungefähr so an, dann merke ich auch, wie wenn sich das ändert, ja? wenn ich in einem Gespräch bin und auf einmal schließt sich was. Du selbst hast weite gesagt, ich habe auch weite gesagt, keine Ahnung, wie es in jemand anderem aussieht, wenn die mit Präsenz in Verbindung sind. Aber ganz wesentlich ist so meine innere Wahrnehmung und ähm, Spürfähigkeit zu schulen. Was passiert eigentlich, wenn ich meine Präsenz verliere? Wenn sich dieser Kanal schließt? Und da finde ich ganz ähm, wesentlich zu schauen, was passiert im Körper? Ja, vielleicht verspannen sich meine Muskeln. Vielleicht wird die Atmung ähm, gedrückter, vielleicht spüre ich eine Schwere auf der Brust, vielleicht spannen sich meine Kiefergelenke an. Was passiert emotional? Ja, vielleicht merke ich, ich komme in eine Panik, weil ich was höre, wo ich nicht mit übereinstimme oder weil ich eine Bedrohung wahrnehme und was geschieht in meinen Gedanken? Ja. Diese drei Ebenen sind für mich total wesentlich, um zu merken, okay, jetzt bin ich raus, jetzt passiert was mit mir.
0: Und wie gehst du dann im Gespräch selbst damit um? Also, wie machst du das dann auch, wenn im Gespräch, es gibt ja manche Menschen, die sprechen sehr schnell und sehr viel so? Wie, wie gehst du dann damit um? Wenn mhm. du merkst, du, du hast eigentlich kaum die Möglichkeit. So, so viel kommt von außen, du hast kaum die Möglichkeit. Oder wie schaffst du ja. dir die
1: Möglichkeit? Darf ich mal, darf, darf ich ganz kurz checken, ob ich dich gut verstanden habe? Ja, das würde ich machen. Ich würde, und das braucht Mut. Zum Beispiel habe ich angefangen zu sprechen, als du noch geredet hast. Ich hatte jetzt noch nicht den Eindruck, dass es zu viel war, aber ich dachte, oh, ich würde es gleich mal versuchen zu demonstrieren. Ähm, also ja, wenn es so in der Tat so ist, ähm, eine ehrliche Selbstmitteilung, würde ich sagen. Und bei der ehrlichen Selbstmitteilung ähm, kommt es wieder darauf an, ja, was ist es denn jetzt eigentlich? Was passiert denn gerade in mir? Also eine Möglichkeit ist dann in dem Moment, für mich geht es meistens darum, dass ich ja gerne im Kontakt sein möchte im Gespräch. Und wenn ich merke, die andere Person sagt, spricht so viel, dass eigentlich schon nach den ersten Sätzen ist bei mir was ausgelöst oder, oder ich weiß schon gar nicht mehr, wie ist sie von X nach Y gekommen und ich merke, ich gehe weg, ich drifte ab und ich folge gar nicht mehr, dann merke ich, erfüllt mir das ja gar nicht mein Bedürfnis nach wirklicher Verbindung und nach wirklichem Kontakt und dann möchte ich dafür sorgen und eine Möglichkeit, ne, das sind ja alles nur je nachdem, was es dann wirklich ist in der Zuhörenden oder dem Zuhörenden ähm, kann ich das dann zum Ausdruck bringen, ja? muss mich dann vielleicht auch trauen. Und das ist eben etwas Neues, ähm, was in der Verbindung vielleicht auch erstmal ein bisschen holprig ist. Ja? Aber da zum Beispiel zu sagen, oh, warte mal ganz kurz, ähm, ich merke, ich kann nicht mehr ganz folgen oder du verlierst mich gerade, kann ich kurz... Kann ich kurz checken, ob ich verstanden habe, worum es dir geht? Geht es dir um XY? Und dann reflektiere ich das nochmal kurz. Und dieser Moment, in dem ich nochmal re reflektiere, was die andere Person gesagt hat, ähm, der gibt mir eigentlich auch einen Moment, innezuhalten und nachzuspüren, merke ich. Denn in dem Moment bin ich in meinem Tempo angekommen dann kann ich nochmal versuchen wiederzugeben, was ich verstanden habe. Und in aller Regel möchte mein Gegenüber ja auch gerne verstanden werden. Und es verlangsamt den Prozess und es gibt mir dann auch einen Moment, wo ich nochmal so nachspüren kann, ähm, ah, bin ich eigentlich bei der anderen Person und oft merke ich dann auch, wie, was macht es eigentlich mit mir, was die Person da sagt. Also ich komme dann in Kontakt mit meinen Emotionen. Und ja, wenn ich das dann reflektiert habe kurz, kann das gegenüber mir dann sagen, ah ja, ja, genau, das ist es, was ich meine. Oder nee, nee, ich meine eigentlich was anderes. Und dann geht's, dann wird der Faden weitergeführt. War das jetzt äh, eine Antwort auf deine Frage?
0: Ich glaube, es ist deutlich geworden, wie du das äh, verstehst. Und ähm, ich glaube, man kann da auch viel daraus mitnehmen, wie man das selbst umsetzt. Also so mir fallen dann eben so Situationen ein im Berufskontext Das ist ja oft dann auch ein, ein Gruppenmeeting man spricht mit vielen oder so Beispiele man ist in einer Telefonhotline oder so also so die ganz ganz äh, alltagsbezogenen Gesprächssituationen mhm. und ja wo man ja oft auch einfach irgendwie so kurze Sachthemen besprechen möchte und da frage ich mich dann so wie kann man da diese Präsenz so mit mit reinbringen
1: hm. Hm.
0: aber ich finde, so wie du es gesagt hast ist es ja einfach was, was man auf alles übertragen kann und tatsächlich selbst nachfragen sich da die Pause auch dadurch nehmen, nachfragen und ins eigene Tempo zu kommen, das, das finde ich klingt sehr, sehr flüssig für mich
1: Mhm. Marsha Rosenberg hat auch auf YouTube ein Video, das heißt How to Prepare People for Our Weirdness. Also wie können wir die Leute zu Hause darauf vorbereiten, dass wir ein bisschen komisch sind? <lacht> Weil wenn wir das Neue ausprobieren, dann ist das auch erstmal ungewohnt. Ja? Und es kann auch sein, dass es nicht sofort zu der Verbindung führt, die wir uns vielleicht wünschen. Und auch da ist es dann vielleicht auch hilfreich, dass ich es erstmal mit Leuten ausprobiere, mit denen ich mich wohlfühle. Wo ich weiß, irgendwie, ähm, da kann ich denen ja auch sagen, du ich experimentiere gerade mal mit was, was mich anspricht und würde das gerne mal hin und wieder im Gespräch ausprobieren, äh, dich mal, dir mal zu reflektieren, was ich gehört habe oder so. Kann sein, dass es ein bisschen komisch ist, aber es ist okay, wenn ich das mal ein bisschen mit dir ausprobiere. Vielleicht hat man ja eine Freundin oder so, mit der man das einfach mal machen kann. Und dann so ganz langsam... Den, den Kreis zu erweitern ne? und auch so ein bisschen seine Erfahrungen zu machen damit. Und ich muss auch sagen, die Sprache wird auch immer natürlicher. Am Anfang ist es so ein bisschen wie, wenn man Klavier lernt, ja dann hat man da die vier Schritte und diese Schlüsselunterscheidungen und dann fängt unser Kopf an zu denken, oh, das ist jetzt richtig, das ist jetzt falsch, obwohl es bei der gewaltfreien Kommunikation gar nicht darum geht, immer wieder zurückzukommen. Ah, es geht darum zu schauen, was bringt mich mit mir selbst in Verbindung und was bringt mich mit dem anderen in Verbindung? Was ist hilfreich da? Was ist vielleicht weniger hilfreich? Und da halt wirklich sich erstmal nicht abzuschrecken lassen von den, ganzen, von, der ganzen, von den ganzen Noten, die man da vielleicht erstmal lernt. Ja. Und dann sich auch darauf zu verlassen, ah genau, genau, das ist ja eigentlich nur diese Landkarte und eigentlich geht es um die Essenz. Und je mehr ich da ankomme in der Essenz, desto natürlicher werden sich auch die Worte finden, weil im Grunde genommen geht es letztendlich gar nicht um die Worte, wir haben ja 90 Prozent oder wie auch immer hoch die Zahl ist, lesen wir am Gegenüber ja auch äh, die Körpersprache ab und ähm, die Mimik und die Gestik und all das. Und wenn ich merke, ich bin ganz mit mir verbunden und ich spreche aus dem Herzen heraus und die gewaltfreie Kommunikation kann mir da vielleicht helfen mit ihren Anregungen, aber darum geht es. Spreche ich aus meiner Essenz und bin ich verbunden mit der Absicht, mich ganz und gar zu zeigen mit dem, was mir wichtig ist und den anderen zu sehen in dem, was er oder sie zum Ausdruck bringen und da mich zu bemühen, den anderen zu verstehen indem, und mich daran zu erinnern, dass wir alle diese, diese Bedürfnisse teilen, dass alles, was mein Gegenüber sagt oder tut, ein ganz, ganz wichtiges Bedürfnis versucht zu erfüllen, auch wenn ich vielleicht die Art und Weise nicht mag, aber mich immer wieder daran zu erinnern. Unten drunter liegt ein menschliches Herz und eben diese Bedürfnisse, die wir miteinander teilen. Und da möchte ich dem anderen begegnen. Und diese Absicht, die kommt dann auch durch, ja, wenn ich mit dieser Absicht verankert bin.
0: Ja, jetzt steht ja das Weihnachtsfest bevor und wir leben Weihnachten in einer Pandemiezeit. Es ist ja, also gerade hier in Deutschland, ganz viel von Spaltung innerhalb der Gesellschaft, die Rede. Tatsächlich geht es ja vor allem so um unterschiedliche Auffassungen und auch vor allem auch so unterschiedliche Einschätzungen der Situation. Und ganz deutlich zeigt es sich ja dann auch beim Thema Impfen. Und diese verschiedenen Auffassungen, die ja oft auch zu unterschiedlichem Verhalten führen, das ist ja auch in Familien oft schwierig zurzeit, auch oft in Freundeskreisen. Was würdest du dazu sagen? Wie kann uns da jetzt die gewaltfreie Kommunikation, auch die Achtsamkeit helfen, in diesen Zeiten friedlich zu kommunizieren, Verbindung zu schaffen durch die Kommunikation, vielleicht auch Brücken zu bauen?
1: Mhm. Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich natürlich auch mittendrin bin. Ne? Also ich bin ja genauso betroffen. Ich bin jetzt keine Expertin, die da in irgendeiner Art und Weise drüber steht und merke auch, dass da eine Trauer ist in mir und eine Betroffenheit darüber, wie schwer es ist, gerade Brücken zu bauen und einander zu verstehen in der Familie, im Freundeskreis, aufgrund der verschiedenen Erfahrungen, die dort gemacht wurden und eben auch verschiedenen unterschiedlichen Entscheidungen, die dann eben auch getroffen werden. Und ich merke gerade, wie es einfach auch ähm, für mich gerade gut ist, das zu benennen, diese Trauer zu spüren. Und ich glaube, viele Menschen haben auch diese Trauer, eben weil sie den Wunsch haben, das dass zusammen, Zusammenhalt zu spüren und die Liebe, die ja eigentlich da ist und die Verbundenheit in der Familie und in den Freundeskreisen, da wieder irgendwo ein Stück weit auch hinzukommen. Und sich wohlzufühlen in der Welt miteinander und füreinander zu sorgen. Und da einfach, ja, merke ich, ist gerade mein erster Schritt, diese Trauer und diese Betroffenheit zuzulassen. Und vielleicht auch in Momenten, wo sich das ergibt, die miteinander zu teilen. Ohne Schuldvorwürfe. Einfach nur zu sagen, wow, ich weiß gerade auch nicht, wie wir da jetzt gemeinsam einen Weg miteinander finden können. Und ich bin einfach nur traurig. Und ich habe Angst, dass es uns voneinander entfernt. Und ich habe dich einfach so lieb als Freundin. Ich würde nicht möchten, dass unsere Freundschaft darunter zerbricht. Oder eben in der Familie jetzt mal als Beispiel. Und da zu beginnen, sich ehrlich auszudrücken mit seiner Betroffenheit. Und zu beginnen, einander zuzuhören in den Sorgen die vielleicht zu unterschiedlichen Entscheidungen führen, ohne richtig und falsch. Weil niemand von uns gerade weiß, was der richtige Weg ist. Ja, keiner, auch wenn, wenn wir vielleicht überzeugt sind davon, und das ist ja auch ein ganz wesentlicher Teil im Buddhismus, das anhaften an Meinungen, sich daran zu erinnern, dass diese Meinungen auch einfach Strategien sind, ja, mich zu impfen, mich nicht zu impfen, sind beides Strategien, wo vielleicht darunter liegt, ich möchte meine Gesundheit schützen. Es sind unterschiedliche Wege zum selben Ziel. Und wirklich sich zu erinnern, okay, ich möchte unter die Meinung gehen, hinter die Meinung horchen. Ich möchte die persönliche Betroffenheit der Person hören. Ich möchte ihr zuhören. Und ich möchte das hören, worum es ihr wirklich geht. Wow, da hat jemand wirklich richtig dolle Angst um seine eigene Gesundheit. Oder da ist jemand so betroffen, weil er vielleicht aufgrund des Virus einen lieben Menschen verloren hat. Oder aber da hat jemand so doll Angst, vielleicht weil er jemanden verloren hat aufgrund von Impfnebenwirkungen. Was auch immer dieses Bemühen, dieses ehrliche Bemühen, das Tempo rauszunehmen, das Richtig und Falsch rauszunehmen und einander wirklich zuzuhören. Und das zu finden, was, was uns alle wieder vereint und wo unser Herz in Mitgefühl sich öffnen kann und wo ich sagen kann, wow, ich möchte das für dich. Ich möchte, dass du dich sicher fühlst, wenn du im Klassenzimmer sitzt oder und unterrichtest oder was auch immer. Oder ich möchte, dass du teilhaben kannst und wieder deinen Beitrag leisten kannst in unserer Gesellschaft. Ich möchte, dass du das kannst. Und ich weiß nicht, wie wir das gerade miteinander umsetzen können. Ich weiß nicht, wie wir aus dieser Geschichte jetzt rauskommen. Das auch anzuerkennen, ja, ins ehrliche Gespräch zu gehen. Und ich habe hier noch Gerald Hüter, Der hat das ähm, als Co-Kreativität bezeichnet. Zu wissen, dass wir alle Suchende sind wir alle und jeder von uns ein Stückchen der Wahrheit mit beitragen kann, wenn wir einander wieder zuhören und eben gerade unsere Unterschiedlichkeit und unsere unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven eigentlich ähm, eine, zu einer Lösung beitragen können, die wirklich alle einbezieht und breitflächig ist und eben ja, aus dieser Vielfalt ähm, und aus dem Austausch, der daraus entstehen kann, ein, ein, ein reiches Lösungspaket entstehen kann, was eben mehr und mehr Menschen berücksichtigt. Ja, das wäre mein Wunsch. Ja, und in der Familie konkret das umzusetzen, ist, glaube ich, meine Absicht zu finden, wenn ich jetzt in diese Feiertage gehe. Was wünsche ich mir von dieser gemeinsamen Familienzeit? Was ist mir wichtig? Ja? Geht es mir darum... Nähe zu spüren, Verständigung und Harmonie zu haben, Echtheit zu leben, mich da wirklich vorher vielleicht auch kurz hinzusetzen und zu merken, oh, was ist mir jetzt am wesentlichsten, was ist meine Absicht, wie bei einer Meditation. Und da kurz einzutauchen ja, in dieses, wow, ich will so gerne ähm, Verständigung und Liebe leben. Und mich dann ja, mit dieser Energie zu verbinden, wow, wie ist das, wenn ich ganz in der Kraft von Verständigung bin, und im offenen Herzen bleibe, so wie wir das gemacht haben mit Präsenz. Da einzutauchen und dann ähm, zu sagen, okay, und ich, ich bringe das jetzt. Und ich versuche immer wieder dahin zu kommen. Wenn eine Situation sich aufheizt, versuche ich in diese Energie zu tauchen. Vielleicht gehe ich dann mal kurz auf Toilette, weil ich mal kurz durchatmen muss. Ja? Marsha Rosenberg hat oft von der SOS Toilet Break gesprochen. Einfach mal kurz raus und durchatmen, wenn ich merke, ich bin getriggert und mich dann zurück zu besinnen. Was will ich wirklich? Und dann zu gucken und mich von dieser Energie leiten zu lassen. Welche neuen Impulse möchten da vielleicht reingebracht werden?
0: Ja. Ganz lieben Dank, Nadine. Danke, dass du dich auch so gezeigt hast, in dem, wie du berührt bist, auch welche Gefühle da im Moment da sind. Das war wiederum natürlich auch für mich sehr berührend. Und ich denke, das ist auch für die, die zuhören, ganz berührend. Und das, was du jetzt auch gesagt hast, wie man in diese nächsten Tage, die vor uns liegen, hineingehen kann, das ist ja auch was, was man auch natürlich über Weihnachten hinaus mitnehmen kann. Das ist eine innere Haltung, die uns alle, wenn viele Menschen das innerlichen Würden könnten wir gut durch diese Zeit kommen. Mhm. Dann danke ich dir auch für dieses Gespräch. Das war jetzt ganz spannend, weil wir ja im Reden über Kommunikation direkt zeigen konnten, was heißt es denn mit Präsenz zu kommunizieren? Was kann uns da die Gewaltfreie Kommunikation zeigen und da ist die Achtsamkeit immer mit dabei, weil die ist ja so die Bedingung, das Fundament, auf diese Weise zu kommunizieren. Ganz lieben Dank.
1: Ja, sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Genau, ähm, ja, wer irgendwie mich noch auch mal live erleben möchte in einem, in einem Workshop, da gibt es auch das Festival der Verbindungskultur online im Januar oder auch gerne auf meine Webseite zu schauen, embracing-life.com.
0: Danke allen, die jetzt zugehört haben. Und wie Nadine schon sagte, ihre Website findet ihr auch unten in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.